1: Velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Jeg er en litt redusert Morten Galdåsen, og i dag så har jeg med meg brandsupporter Lars Øhn. Velkommen. Tusen takk. Og vårdingassupporter Ole Kristian Sandvik. Velkommen. God dag. Forrige helg så var det jo en del sinne på norske tribuner mot uh, både var i seg selv, men også måten uh, var tilsynelatende bare blitt prakka på uh, oss tribunegjengere. Uh, og det er grundlag for dagens episode, men først må vi jo bli litt kjent. Og uh, Lars, uh, du var jo med i fansine-episoden, uh, det var vel tidligere i år, ja. uh, over nett, så det er første vi møtes face-to-face. Uh, -face. Jeg ble ikke så overrasket som Ole Kristian men uh, du høres ikke ut som en brandsupporter. Nej,
0: jeg hører ikke det. Kommer fra Lir.
1: Ja, og, det, <laughs> og da blir man brandfan, eller? Ja,
0: det er ikke alle fra Lir brandfans.
1: Ja, det... Jeg tror aldri jeg har på Lire, har du?
3: Eh, stoppet jeg på McDonalds eller noe sånt noen ganger. Var det et
1: inferno av eh, Bergen ut av Norge og sånn der? Ja, veldig, <laughs> var det,
3: veldig mye brandhat der.
1: Brandhat, eh, det?
3: Brandhat. Det
0: brandhat.
1: Ja. ja, da må det ha vært vanskelig å være unge pjokk på Lire, Lars. Ja, det var veldig mange lynsupportere av en eller annen grunn. Seriøst?
0: Ja, masse. Hvorfor det? Eh, han Daniel Granli. Ja, eh, ah som nå spiller i Aalborg. Han spilte jo i Stabikson. Den faren hans var
1: keepertrener for lyn, og derfor det alle på lyn. Det er en tynn grunn, ass. Men uh, din grunn til å holde på å si ikke å holde med lyn uh, og hele å med brann, den holder litt mer vann uh, enn at faren til noen fra stedet var keepertrener i en klubb.
0: Ja, jeg
1: har en mor fra Bergen som
0: fostrer oss opp på brann, og brannseder og kassetter og hele pakka.
1: Og vi har jo snakket litt om dette før sist du var med, men uh, du, um, det er jo sikkert litt sånn selvoppfyllende profeti, men uh, da du først kom til Bergen, så um, det var ikke feil for deg.
0: Nei, altså jeg kunne jo tatt samme utdanning i Drammen, uh, men jeg flyttet til Bergen for å uh, heie
1: Ja, her sitter Ole Kristian, både klør seg i skjegget og rister på hodet <laughs> og sånn. Um, du er Vårdinga-supporter, og fra det som regnes som riktig sted, fra Sandtanshavn i Oslo, ja. så Oslo sentrum da mm. det, det teller?
3: Ja, det er innenfor Det har vært Vålerenga supporter hele livet, så vidt jeg vet
1: Og da er det vel ikke sånn at, um, altså det er, det er ikke noen gripende familiehistorikk eller noe sånt, det bare ble sånn, eller?
3: Moren min tok mig med på Vålerenga Sogndal i 2003 tror jeg det var uh, Og når vi da fick billetter i det som var colasvingen så var det vanskelig å ikke bli forelsket i et fullsatt ulvhold Med sånne syngende supporterer Både på langsida og på kortsida
1: jeg, jeg kan jo faktisk kjøpe eller med om jeg, jeg ikke er helt enig Men eh, en ting som vi er enige i eh, I tillegg til dagens tema Er at vi er glad i et glass Og um, Lars, du har hatt med noe til oss, du Ja vad Hva er dette for noe?
0: Det er eh, Dark Night av Hula Palu Brewing Inc.
1: Og det Brewing Inke der, det er en svær amerikansk, et konglomerat, eller?
0: Det er en uh, gutt fra Lier og en uh, tysker.
1: <laughs> Så det er ditt hjemmebrygge, da? Ja. Uh, hva, hva slags øl er det? Uh,
0: skal det være en brown ale. <laughs> Forhåpentligvis det ligner. Det, det
1: ligner også. Jeg det ligner. Ja, det er bra. Vi, vi snakket litt om det tidligere, um, før vi kommer in i studio her, vi to, at... Um, det blir ofte mye jåleri og mye sånn overdrevne eksperimentelle greie med, med sånne mikrobryggerier og sånn Men du går heller for mye smak Ja Og det er mye smak, Ole Grisen Ja, det
3: var mye smak Og mye sprutt fra den ringnesen jeg åpnet nå også
1: Ja, for det skal rekkes med begge hendene i dag <laughs> um, Så det er en ringnes på dig og en uh, hansa på dig Samt uh, noe hjemmebrygg uh, hos oss alle Um, vi kan jo ta tak i, i dagens tema, for vi hadde ikke så mye å si i dag innledningsvis. Um, dere hadde jo aktioner i forrige ukes kamp, eller markeringer, eller vad man skal kalle det. Um, Ole Kristian, deres fikk kanske mest oppmerksomhet av alle i Norge. Um, kan ikke du fortelle litt om vad som skjedde på um, deres hjemmebane forrige søndag?
3: Vi forlot, eller en del av oss eh, på Østblokka eh, Forlot eh, st hele stadion eh, etter 19 minutter og 13 sekunder eh, Som en protest mot eh, bar Og vel så mye en protest mot prosessen hvor Våliggjøringen stemte for var som var i seg selv mm. eh, Og vi kjørte jo en versjon som er Mye mer eh, heavy aktion enn det for eksempel brand og gods Sånn sett var det kanskje ikke så rart at vi fick mer med oppmerksomhet av Eurosport och NRK og så videre enn det for eksempel branden gjorde.
1: Ja, for dere forlot faktisk stadion och eh, kom ikke tilbake. Det er ganske drastisk. Ja, det er det. Eh,
3: og vi var jo i forkant eh, klar over att det var nok en del som ikke ville støtte opp om uh, aksjonen. Eh, jeg vet ikke hvor mange som forlot eh, tribuna Hvor mange som ble igjen Men det var en god del som forlot tribuna mm. eh, Og så har vi jo respekt for at eh, folk er uenige Både i standpunktet Men også i aksjonsformen Og det var jo diskutert internt Om det var riktig aksjonsform Vi hadde jo sett at både Godsunionen eh, Og Brandt skulle, eller BGG da Skulle ha 10 minutter under tribuna Før de gikk inn på tribuna og så var jo vel en del av våre gutter eh, såpass rasnat at de var fornøyde med en aktion. Sånn aksjon. Eh, det var et oppriktig rasseri mot klubben eh, på at de ikke spurte supporterne i det hele tatt om eh, vad vi tenkte om var.
1: Og det var ganske tydelig selv for mig, som eh, jeg følger jo ikke alt for mange var det en gang på Twitter, men uh, det var rimelig med sånn langfinger-emojis og sånn mot, uh, mot tweeten til klubben om at uh, de uh, hadde sagt ja det VAR.
3: Ja, det var det. Og klubben la jo ut en video av Fagmo, uh, uh, han var vel for vare eller noe sånt, mm. og va, han var vel litt eplesjekk og fortalt vel sånn indirekte hvordan supporterer bør være supporter eller noe sånt, at man skal støtte klubben uansett. Og det ble jo ikke tatt godt imot det heller. Det var jo bare mer bensin på bålet. Mm. Og det er jo ingen supporterer som liker å bli fortalt hvordan man skal være supporter av folk som ikke er supporterer.
1: Nei, ikke sant? Og han, han gikk jo også langt til se si vem hvem de ekte supporterene er og ikke. At mm. dem som faktisk velger å holde seg med eller gå eh, må ta en kikke speil men så har du jo noen da, som deg selv, som mener det er stikk motsatt. At uh, når ikke klubben passer på seg selv, så må noen gjøre det. Men uh, Lars, uh, dere var i Skien. Mm. Uh, hva slags uh, aksjon eller markering var det, var det dere hadde der?
0: Det var vel, uh, som nevnt her tidligere, at det var ti uh, minutter under eller, kiosken, da, utenfor tribunnen. Sånn at alle de aktive supporterne sto der da eh uh, och David Odde egentligen så tog initiativet först akkurat på den kampen. De skände Oddrane en mail eller ringte till elvogane i bataljonen. Eh uh, och frågade om vi vill vara med. Uh, men uh, bataljonen har uh, en neutral holdning uh, till problemet på grund av uh, en undersökelse som blev skänt ut till medlemmarna där blev det cirka 50 50. Så bataljonen ville ikke med det, men da tok BGG ansvar mm. og startet en liten aksjon.
1: Hvordan ble, ble resultatet av det? Holdt folk seg unna, eller var det bare BGG som holdt seg unna? Eller? Nei,
0: vi delte jo ut informasjonen når folk kom in på tribunnen, mm. eh, både fra eh, neste fanzine i, til eller kjøtt, en mm. liten tekst derfra, og informasjon om eh, aksjonen den dagen da, og bakgrunnen for den. Um, så ja det var väl kanske en 100 stycker, 50 100 in på kiosken där. Mhm. var det väl kanske bare en 15 stycke på den kampen där odd på söndag. <laughs> <laughs> ja.
1: ja. Ja, men där det det ju långt utta på BG Og det er ju bra for uh, för saken och på sig. Um, men det er jo interessant det at Bataljonen har hatt en undersøkelse Blant medlemmene sine For det tror jeg ikke veldig mange har Jeg vet at Kanarifansen har ikke hatt Klanen, har de, Ole Kristian?
3: Klanen ikke har hatt det
1: Nei eh, Likevel jo, er jo det jo to supportklubber Som har tatt veldig tydlig standpunkt utad eh, Og det er jo noe det som er litt kjinkig Med akkurat den saken her da, Fordi det er jo litt sånn mannen og hva ballen? Eller hvilke, vilken ball skal du ta først på en måte? For det jo, en ting er jo selve hva er spørsmålet? Men så er det jo som du var inne på da, Ole Kristian, prosessen til hvordan det har blitt til at 31 av 32 toppfotballklubber har sagt ja, at veldig mange av oss tribuneslitere føler seg overkjørt av, av egen klubb etter at man har, har tatt veldig tydelige sampunkter over en periode, og så skjedde det väldigt fort også, men vi skal komme lite mer in på det etterpå, men um, veldig sånn, grei forklaring på hvorfor denne aksjonsformen dere, valgte, dere i brand valgte Lars. Men hva var det, altså, hvordan var diskusjonene deres i forkant til, til at det tok det drastiske steget?
3: Det var vel i internchatten i ik hvor man diskuterte litt sånn løst og fast hva man skulle gjøre. Og så landet man på denne aksjonsformen, og Uh, vi vurderte jo også å stå ute i ti minutter Sånn som uh, GU og BGG uh, Og uh, noen andre aksjoner var vel også nevnt Det uh, var vel nevnt å ikke dra, dra på kampen i det hele tatt Av en person, så vidt jeg husker mm. uh, Men lander på den aksjonsformen uh, Tidspunktet er jo symbolsk Siden klubben er stiftet i 1913 uh, Og så tar vi kontakt med klanen Eller klanstyret Og forteller egentlig at dette er noe vi har lyst til å gjøre Hva tenker dere og sånt Og så går det vel en dag eller noe sånt vi får beskjed både klanen Og engang TIFO er med på det Eller klanstyret eh, Og da utformer vi en flyer Som vi står og deler ut Ved inngangen til tribuna og sånt mm. Og så vi valgte å går ut med det I forkant Sånn som eh, blant annet Godsunnen Guts gjorde Men vi tänkte at det blir kanske mer Eh... På yrke kanskje mer da, Og få mer oppmerksomhet Hvis uh, man ikke går ut med det offentlig Flere dager i forkant Og at det kommer mer sånn spontant på Men så hadde jo klubben fått nys i det her Allerede mandagen Altså nesten en uke i forkant og sånt, Så det var ikke så overraskende Nødvendigvis Men uh, fikk jo en del oppmerksomhet da.
1: Ja, jeg vil si det funket ganske bra uh, Og så er det jo dette med at uh, altså, Noen dro og noen gikk Sånn vil det jo være Og igen da Så er det jo et spørsmål om er en, Handler det om var Eller handler det om eh, medlemsdemokrati og, og prosessen Og det er jo litt sånn eh, Altså Det er jo väldigt polariserende kanskje Fordi det er en del folk som tenker at eh, altså, Veldig mange av de som ser på Våre lag eller ser på norsk fotball i det tatt, Ser også på for eksempel engelsk fotball Eller tysk fotball eller italiensk fotball Eller Ligaer hvor var er en greje Champions League, altså alt mulig eh, Og tenker at Nei, dette er egentlig Dette har jeg enten ikke noe forhold til Eller jeg synes det er ganske bra Altså de folka finnes jo eh, Og er jo tilsynelatende ganske mange I hvert fall skal vi tro deres undersøkelse I Bergen, eh, Lars eh, Og da blir det jo litt sånn der, For min del så er jo var fotballens undergang eh, For andre så er det liksom Deilig å få bokt med de verste dommerfeilene Uh, og da blir det jo sånn, hvis var blir spørsmålet i supportmiljøet, så vil du jo få en sånn splid internt, uh, og da er jo spørsmålet kanskje sånn, skal man ta var kampen innad i miljøet sånn isolert sett, eller skal man ta det som et ledd i et større bild av en utvikling vi ikke ønsker? Uh, nå sitter jeg egentlig bare fabler, men uh, du var litt inne på det i Stavle Christian, det handler jo ikke bare om var, den aksjonen dere gjorde nå.
3: Nei, det er jo prosessen, og jeg tror hadde prosessen vært god eh, at klubben hade spurt supporterne hva vi mener på like linje med at de spør folk internt, for mm. eksempel i sportslig avdeling eh, så tror jeg ikke vi hadde hatt den form for aksjon i hvert fall. Det kan hende man hadde hatt en annen, mildere versjon eh, men det blir jo litt å spekulere. Men det går jo på at var er eh, det vil jo drastisk endre Opplevelsen på stadion mm. eh, Fordi det vil eh, Eller har potensial i hvert fall Til å ta bort veldig mye spontaniteten Når du skårer eh, Altså hvis nå Våleren skårer eh, nå Så ser jeg fort på dommeren Eller om de markerer for offside eller sånt. Hvis mm. de ikke gjør det så er det mål på en måte Mens nå kan det gå fort Et, to minutter etter at de markerer for mål Og så blir det plutselig dømt frispark mitt på banen eller noe sånt. Ja. Og det vil nok ta bort mye av spontaniteten. Og mm. da, det burde vært innlysende for klubben at de spør supporterne når det er noe som vil påvirke oss så mye. Og Vålerenga har jo det siste året brukt eh, litt ressurser på å få flere nye medlemmer. Eh, Vålerenga er ganske få medlemmer i forhold til sånn Brand og Rosenborg, som er ordentlig medlemstyrte klubber, Lillestrøm har jo sikkert en god del medlemmer også, mm. eh, og da er det jo, det burde ligge i ryggmarksrefleksen til styre og spørre supporterne, eller og eller medlemmene da, eh, når det angår dig i en så stor og viktig sak, eh, og det gjorde de ikke, og da, da blir det jo bråk da, og så har jo Tuva som er styreleder, eh, har jo tatt selvkritikk på prosessen, ikke på stampunktet, og det er jo, ja, det er jo fel, jeg mener jo sånn, jeg motvar, men det finnes jo argumenter for å innføre var også. Eh, så mener jeg bare att de ikke er gode nok versus de argumentene mm. vi har på vår side. Da. Men eh, nei, det er processen som har liksom vært veldig skuffende i det. Jeg tror de fleste supporterer har visst at var kommer til Norge på et tidspunkt, eh, dessverre.
1: Ja, men eh, ser du nikker, Lars? Altså, jeg tror vi alle har visst at en eller annen gang kommer det. Men jeg, jeg opplevde litt sånn at Man legger seg på onsdag så er det plutselig sånn at Det er nesten en enstemmig enighet Blant norske klubber om at Ja, dette gjør vi når du våkner torsdag Det, det gick fryktelig kjapt dette her Fra å være ett luftslott til, til å være noe som Ja, kommer til å komme om Bare et drøyt år Ja jeg Skal vi si et eller annet
0: så jeg helt Ja, det er sterkt
1: Nej men alltså det, det, det har gått väldigt fort i sängen här då och det alltså med tanke på videon uh, Fagermo la ut och uh, de tweetade till vårdlingen och detta medlemsmöte som eh uh, blinkade till uh, ganske snabbt efter att de fick nyhet att det skulle ske ting och sånt. Eh uh, tror det er en del klubbar som har fått lite sån eh uh, aha upplevelse uh, om att uh, att det her, dette kunne vi kanske gjort annledes.
0: Ja, og så tänker jag det var det jeg egentlig skulle sies da. Um, vi så jo denne her egentlig komme. Vi burde jo vært mer forberedt. Mm. Uh, både supporterklubber og klubber uh, burde jo egentlig sett det her for lenge siden at okay, vi må ha et standpunkt før det her faktisk blir et tema. Uh, Kanske NSA også burde vært litt mer på banen uh, i forhold til det. For det er ikke sånn at uh, vi tror at det här kommer om ti år. Liksom. Vi, vi visste at det kommer til bli en diskussion ganske skannärt då.
1: Ja, det gjorde vi og i och förfall efter att TV2 har köpt rättigheterna för det är ju de som har sagt att de kan stå för själva var produktionen och sånt. Eh och blir det ju en klocka artikel innan de ska trossalt ta över rättigheterna på ett gitt tidspunkt. Men det är ju alltså att det skulle komma och att ja vi burit varit bedre förberett på det och sånt. Är det någon som tänker att det kan vara lite därför att det bara blev hastat igenom sånt? för att man ikke skulle få möjligheten til att skapa den den altså, mobiliseringen da, som supporterna har haft i förbindelse med Qatar for exempel. Eller är det det som blir det konspiratoriskt
3: Det er väl lätt att tänka så då. Eh och så är ju på en mode enig att vi borde som supporter varit bedre förberedd. Eh, når vi hade årsmöten i eh, ja fjor, nei, i år eh, i sån februar, mars, april, når klubben hadde årsmøter, så var jo veldig mye av fokuset vårt på Katar, at vi skulle få klubbene våre til å gå in for en boykott. Men i samme slengen så burde jo gått in for at klubbene våre skulle være mot var, fordi vi visste allerede på daværende tidspunkt at var ville bli en aktuell diskussion mm. på et tidspunkt. Så vi kan ta selvkritikk der. Og så... Eh, som talsperson i NSA eh, så har jo jeg vært litt inne i prosessen tidligere. Jeg var på et møte i sommer med blant annet eh, NTF om var eh, og litt prosessen og sånt. Og det var, i, var vel i forbindelse med det møtet i sommer hvor NSA sendte ut en undersøkelse til våre medlemsklubber, altså bataljonen, eh, klanen, kjernen og så videre. Eh, og vi lagde en undersøkelse som de skulle sende ut til sine altså individene. Mm. Og det er jo den undersøkelsen som uh, har gjort at bataljonen er nøytral. Uh, nå husker jeg ikke tallene helt i huvudet der, men uh, det er flertall av norske supportere, altså individer, som er motvar. Uh, men det er en god del som også er forvar. Mm. Uh, det må jeg være på å si. Uh, og så kunne nok NSA vært enda mer på var debatten tidligere eh, sånn sett litt sånn kort tid etter tid eh, men det går jo også veldig mye på det at man har 24 timer i døgnet, det er frivillig verv for veldig mange ja, ja. Eh, og så videre også eh, men nei, vi burde vært mer på veldig tidlig år som supportklubber på våre årsmøter eh, for de hadde årsmøte i vårløringa, fotballelite, gått in for ikke innføre var, men så kunne ikke styret innført var, eller stemt for var, i det møtet i midten av oktober. Men jeg tror nok prosessen i disse styrene har gått veldig fort også. Jeg sendte en sms til styreleder i vårdgjøringa 1. oktober, og spurte om de hadde diskutert var, og det hadde ikke i styret. Mm. Og når var den avstemningen i midten av oktober eller noe sånt? Ja, noe sånt. Så det har jo da på to-tre uker da, så har det liksom gått fra å ikke diskutere var i det hele tatt til å være forvar. Mm. Så jeg tror nok det har gått veldig fort innad i styrene også.
1: Mm. Ja, det, det er det som er litt sånn, eller det er det som virkelig vekker harmen her da. Fordi det virker jo som om det er relativt delte meninger om, om var, og er det sånn at hvis det resultatet i bataljonen er representativt for andre også, at det er sånn, relativt jämnt i bland så är det säkert också det bland klubbmedlemmar och sånt och jag tänker ju att um, det som vi hade fått var eh uh, genom att det hade varit diskuterat på årsmöten både i supporterklubbar och och klubber och fortsatt ända upp med var sade på ett mode alltså jag syns inte det har varit grejt men det hade ju vært riktig uh, ehm å att införa något ikke inte syns att på. Uh, men det här bara det, det bare stinker. Det, det lukter rett og slett uh, vondt av og, um, en, en anting ting er det at, um, som nevnt, det er, jo, det er jo TV 2 som skal stå for dette her. Og igjen da, så er det kanske lett å bli konspiratorisk her, men jeg vet ikke, Lars, hva du tenker med at uh, noen kjøper rettighetene til norsk fotball, uh, slenger på en sånn ekstra løsning som uh, kan få norsk fotball til å ligne litt mer på Uh, på den der kule TV-fotballen med høyere nivå og sånn fra andre land og greier. Uh, og jeg tenker, jeg tenker liksom sånn, er det noen baktanker her?
0: Å få litt kontroll, som du nevnte tidligere. Ja,
1: ja. At, uh, det, er, det, det er jo litt sånn maktmiddelaktig. At uh, ja, vi, vi viser fotballen, vi, men uh, vi kan også, det, det er jo til del å ta litt over en del av dømmingen. Altså det er jo fortsatt ikke TV 2 som skal avgjøre situasjonene for all del, men uh, det er de som faktisk produserer det som uh, som dommerne skal ta utgangspunktet, da. Uh, og jeg sier ikke at TV2 kommer til å velge ut den og den vinkeren fordi det vil skape en dramaturgi som de ønsker seg, sånn, jeg, jeg er ikke helt der ute. Uh, men uh, jeg synes det er litt sånn ubehagelig blanding av kort. Hvis, uh, hvis det er lov å si. Ja, det er lov å si. <laughs> men uh, vad tänker du, Ole Kristian? Altså, var i seg selv greit nok, det, det har vært diskutert mange ganger, og, og ikke, men altså, hvis vi først skal få det i Norge, hvordan ser vi for oss at var blir? Altså, vi har vel allerede blitt forespeilet at det blir en slags first prize-versjon?
3: Ja, sånn jeg har forstått det, så vil det være i hvert fall en billigere version enn det som mm. er i Premier League og sånt, og det er jo kanskje litt naturlig for det er mindre penger i elitserien. Og der tror jeg kanskje TV2 ser en mulighet for hvis de får et vellykket varprodukt da, eller produksjon så kan det jo hende at de kan selge det videre til mindre nasjoner som Sverige Schweiz Østrike eller noe sånt, og kanskje tjene penger på det og så kan det jo kanskje tjene penger på reklame hvis det kommer det etter hvert under var men uh, jeg tror noe av det viktigste man gjør for få en god tribuneopplevelse med var er å vise Akkurat de samme bildene som eh, dommeren ser på sin vareskjerm på storskjermen eh, samtidig. som man får samme vinkler som dommeren får, og så videre. Eh, og tydeliggjør eh, hva som skjer og hvorfor det skjer. Eh, I dag er det jo så vidt lov å vise priser av vad som skjer. Mm. Eh, og sånn jeg har forstått det, så er det blant ett et ønske av dommerne, at de ikke ønsker en sånn hatsk stemning ved at det de er mennesker de gjør feil og sånt, og hvis vi får seriepriser så kan det øke hate mot dommerne undervis. Er ikke det bra
1: å få bøter for å vise altså, sånne situasjoner på, i reprise?
3: Ja. Det må man gå bort fra. Man, jeg mener at det er åpenbart at supporteren må se samme bildene som dommerne ser og de hjemme. Ellers vil man ikke forstå vad som skjer. Jeg har noen kompiser som har på kamp i Tyskland, og der fikk de bare på storskjermen opp der det var symbolet. De mm. fikk ikke se noen bilder eller noe sånt. Og da er det jo umulig for de å skjønne hvorfor det plutselig ikke var mål, men det frispark mitt ute på banen og gult kort til en eller annen random spiller. Mm. Eh, så det man man gjøre. Også, jeg har jo kanskje et litt sånn ønske om at man får høre, eh, det funker kanskje ikke på stadion, men på TV, får høre dialogen mellom dommeren og de i varrommet. Så man får høre hva, hva de diskuterer og hvorfor de diskuterer det mm. Og så må jo da også TV-kommentatorene Greie å forklare vad som skjer på en god måte For de som ser på TV-en sånt da Men uh, jeg tror det å få opp live-feeden på stor skjerm Er helt centralt for att vi som stående syngere Supportere ska få med oss hva som skjer
1: men det er jo i en vesensforskjell, Lars, fra måten storskjermen har blitt brukt i Norge i alle altså, vi har ikke hatt lov å vise kontroversielle situationer og stort sett så bruker jo folk bare, eller klubber bare skjermen til å ha et allt for stort sånn scoreboard. Eh, til da at man skal stå og nistirre på den i to minutter etter at man egentlig jublet for en scoring og sånn. Altså, hva tenker du at det vil gjøre for din tribunopplevelse?
0: Jeg har jo opplevd det i Tyskland. Jeg, jeg er ikke på etter laget, men jeg var på kamp, og man har en viss sympati med etter laget. Eh, så skjedde jo det her, men man så jo bare på det rundt seg at det, det ble ikke det samme mm. som den hele erfaringen med kampen gikk liksom bort. Da. Og følelsene bare ble dysset ned.
1: Ja, for det er jo, jo kanske det viktigste aspektet her, at uh, den spontaniteten som ble snakket om tidligere, uh, jag också har den vanan som Ole Kristian här att uh, når det har blivit en scoring och sån jag jublar omedelbart men jag kaster också et snabbt blick på linjemannen eller mot domaren bara för att vara helt säker. Eh uh, och det tar kanske ett kvart sekund. Eh uh, så är allt antingen uh, fantastisk eller jävligt deprimerande. Men här kan du ha hållt på med sån gruppe i ett minut eller två för du finner ut att nej detta detta blev det nog. Här är det fortsatt nuläget.
0: Da jeg snakket med medlemmer på Fyrebussen, BBØ, på vei til Odd, så mente de at, av en eller grund grunn, at tiden til var kommer til å bli å si, justert ned jo mer og mer erfaring man får og sånt, at det ikke vil ta så lang tid det har vært. Men det er kanskje bare et, kanskje en drøm fra de som faktisk er pro-var.
1: Ja, så altså jeg har hørt folk si det, og nå har jeg forstått ikke tidsbruken, Mitt største problem egentlig er mer det at du kan aldri kan være helt sikker der og da, altså øyeblikket forsvinner. Men når det er sagt, så har det jo vært brukt i for eksempel Tyskland da, i ganske mange år nå faktisk, og man ser jo fortsatt at det blir flere minutters opphold. Mm. Som igjen da, kan man jo spørre seg om dette clear and obvious-greiene og sånt. Det kan ikke være så clear and obvious hvis du bruker ett par minuter på å se repriser fra alle vinkler og sånn
0: men de er vel enormt redd for å gjøre feil når de har de verktøyene de har også. Mm. Så hvis de da gjør en feil igjen, uh, da vil jo heller være, uh, ja, det vil være meningsløst.
1: Ja, det er nettopp det det vil. Det vil jo nesten bare gjøre vondt verre. For vi har jo, altså let's face it, vi har ikke de beste dommerne her til lands. Og um, det virker ikke som vi har for mange dommere heller, som vi egentlig trenger da. Hvis vi skal ha et par av dem til å sitte i en buss og vurdere TV-bilder. Det... Det er jo, eh, Sven-Erik Edvardsen eh, har vært veldig opptatt av det på
3: Twitter liksom, Hvem som skal være disse vardommerne som sitter i bussen Eller eh, som forstår det, så skal det bli et sånn varrom i Oslo eller Bergen eller sånt. Mm. Eh, Og det er jo ikke de beste dommerne som ska være der For de skal være ute på matta Nei, eh, Så da er det jo fort liksom, kanske de beste fra OBOS Eller nest best fra OBOS eh, som skal sitte i det varrommet Eller skal du liksom hente ned sånne... Mm. Eh, Dommere som har lagt opp som Tom Hengen Henning i øvre bølen og sånt da Det kan jo være et alternativ Men jeg, jeg har jo Jeg har jo såpass tro at de greier Å utdanne folk bra nok eh, Men det største problemet Med norske dommer i dag er jo at De er jo ikke gode eh, De har en jobb ved siden av eh, Det hadde vært väldigt enkelt Å gjøre de til fulltidsdommere eh, Flere av de eh, Som et første steg for å få bedre dommere, og vi har jo opplevd at dommere har sittet etter kamp og sett på bilder og repriser, eh, hvor det er åpenbart at de dømte feil mm. ute på matta, og ikke innrømme feil. Ja. Og da er jo spørsmålet, hvor, hvis de ikke greier det etter kampen, hvorfor skal de greie det å gjøre det eh, dømme riktig plutselig under kampen mm. når de ser de samme bildene på nytt, når de fortsatt er så sånn det anpusten, og det er litt sånn hett rundt dem og sånt, og ikke greier det putte rosen ned i garderoben. Uh, det er liksom sånn, uh, skeptisk til at uh, var vi fikser alle de problem som er i norsk fotball med norske dommere i dag.
1: Ja, og så er det jo litt med um, at nå skal man bruke pluss minus 20 millioner kroner på dette her. Uh, det føles som om det er ganske mange steder det skorter i norsk fotball uh, som man fint kunne brukt pluss minus 20 millioner da. For exempel utdanning, eh, kompetanseheving av, av dommerne som er. Men eh, det velger man da å ikke gjøre. Og så er det jo da, eh, hvis det skulle bli så sånn att det er litt dårligere dommere fra divisjonen under, eller om det er eh, dommere som er litt sånn ja, utkalt på dato, bokstavlig allt som skal sitte i den bua. Eh, når dommerne da, som du sier, ikke kan ta selvkritikk på ting etter kampen, eh, har det da, kan stoltheten komme i veien for at de tar imot koreks fra folk som de kanskje ser på som dårligere enn seg selv? Hvis det har mening. Altså hvis, hvis, jeg vet ikke hvem som regnes som Norges beste dommer nå er, men la oss si at vedkommende dømmer uh, brannvålinga. Og så sitter uh, Terje Hauge eller en uh, første divisjonsdommer i Bo bua og sier til henne at her tok du feil. Uh, gå og se på bildene. Og så... <laughs> Jeg kan nesten se på meg at det blir en situation sånn situasjon for deg. Nei, jeg, jeg, jeg synes ikke jeg tar feil her, altså. Det er jo en av
3: grunnen til at jeg kanskje har litt lyst til at man kan høre kommunikasjon mellom varerommet og dommer. Mm. Men jeg, jeg tror vi må ha såpass tillit til dommerne at de ikke holde på sånn Selv om det er et morsomt Og du skal ikke se bort
1: fra att det kan skje
3: Jeg tror jeg som en fotballsupporter
1: Er miljøskade jeg, jeg tror ikke dommerne har evnen til å kommunisere På en ordentlig måte Men det er jo i bunn og grunn Eller
3: til slut så er det jo dommerne som bestemmer Om det er rødt kort eller ikke Det er jo ikke de som sitter i varrommet Som jeg har forstått det mm. uh, Så ja, vi får noe se Men vi må ha såpass tillit til dommerne att de har integriteten til å Tenke at han i varerommet er en dårligere Dommer enn deg, og dermed har du rett uansett
0: Ok da Det er vel kanskje litt uh, forskjell uh, Når disse folkene som sitter i varerommet På en måte har bevis uh, Kontra bare å si du har feil Men du har feil Se på det greiene her mm.
1: jo. jo, men altså Ja, Nei, vi, vi får sats på at Det går bra til slutt på en måte Men uh, altså det, det blir jo en veldig forskjellig stadionopplevelse fra det vi alle tre og alle som hører på for så vidt er oppvokst med og det vi vet er jo at spontanitet blir, blir vanskelig å holde, holde ved like og så kan det gå en av to altså vi jeg har også opplevd det var situationer i utlandet hvor man blir bare stående og venter i, man aner ikke hverken hva det er blåst for eller vad de ser på eller noe sånt Um, og den er utrolig frustrerende. Så hvis man da skulle sette noen sånn silver lining-variant her, da, så er det jo sånn at hvis de faktisk kunde snudd på dette med bruken av, uh, av skjermen som du har vært inne på, Ole Kristian, at uh, man faktisk får se vad som foregår, og enda bedre, får høre vad som foregår, uh, så vil jo det gjøre det noe mer spiselig, det minste. Uh, men det vil fortsatt, uh, i hvert fall for min del, da, være vanskelig å ikke ta dommerns uh, første pek ut mot uh, mittstreken eller straffemerk eller vad det ska vara eller dommerns manglande flagg eller rejste flagg allt eftersom för god fisk. Alltså det, det går så i mot uh, mine supporterinstinkter och stadion går instinkter att uh, nej det där tunga tider i väntet.
0: Så ser man på mode det att uh, alla ständ som har var där Lener dommeren seg litt grann på var Sånn at mm. det, det, det flagget som ikke har kommet opp Det de tar ikke flagget opp Fordi de vet det at hvis, hvis det ikke er oppsett Så fikser det det med var da
1: Ja, det er jo en føring som har kommet med var At uh, i disse tvilstilfellene Så skal ikke linjemann ta opp flagget Før situasjonen er avklart For hvis det blir skåring Så skal ikke det være feilaktig Altså da, den situasjonen ska få leve I fall det blir skåring Og så kan man ta det bort etterpå og det er jo helt idiotisk, fordi noen ganger så er det jo 20 meter av seg, det er åpenbart. Men det er plutselig en stor målsjanse, fordi han har stått og fisket. Og da altså, det er det jo bare et tidsspørsmål før blir skader også, på den forsvarsspilleren som må ta den plutselige meningsløse spurten hjemover, for en strekk som holder den ute for en måned, liksom. Men um, nok om det, vi har ikke vært her enda. Det vi har er derimot en helg som er ganske innholdsrik for deres lag, for dere har jo i praksis lag hver Som ska møte hverandre på, på søndag Litt sånn Det var du som påpekte i forkant Ole Kristian, litt sprøtt At jeg inviterer akkurat dere to Et par dager før, før Vålinga brann Både i damekøpfinale, det er riktig nok Vålinga Sandviken på papiret Men det er bare et tidsspørsmål vel
0: det Ja, de blir jo brann Om ikke lenge
1: ja. Og så er det seriekampen mellom de samme lagene litt senere Samme dag O då, då tänkte at sätta det där med en meter ifrån varandra inne i ett klamtrum, det det var en god idé. Um, ser du fram till sommaren, Lars?
0: Nej. <laughs> Bromma har varit otrolig det men ja, det har fått det ett uh, en lite bättre höst en sommar och vår da. så det kan jag ändå att det blev bra likaväl. Det är ju bara resultatet där och allt runt vi i rummet här kanske andra lever för.
1: Mm. Ja, og sånn kan det bli en uh, artig, um, artig kamp, selv om du, uh, du skal jo ikke ta hele turen fra Bergen, som mange sikkert vil tenke, å, så deilig at den slipper det. Men jeg har uh, skjønt det sånn at dere skal okkupere toget fra Bergen, så er det jo litt synd å gå, um, gå glipp av det, kanskje. Ja,
0: det er jo som skal med tog når det er 199 for billetten. Ja. Det er veldig gøy med togturer. Men jeg får jo det andre veien jeg da, når jeg skal på hjemmekamper.
1: Ja, men da drar du ikke med 500 andre, liksom.
0: Det blir ti neste gang, da. Det forholder
1: ja. ja, men det blir bra. Er brandsupportere de sterkeste på langtur-tog? Det tror jeg det er, ass. Ja. Det Langturet er en
0: kultur for er ganske bra i Bergen, da. Man stiller jo ganske mange på de fleste kampen og den nærmeste kampen er vel sånn fire-fem timer, ikke sant?
1: Mm. Ja, men jeg har inntrykk av det er ordentlig kultur for å sette seg på morgatoget når man ska skal til Østlandet, eller ja, kanskje først og fremst Østlandet eh, i Bergen. Det... Det er ikke sånn at folk... Hvor ofte organiserer man liksom at hundre stykker ska ta samma tog til Bergen eller til Trondheim eller til Stavanger, Ole Kristian?
3: I frykt for å si noe feil. Eh, ikke så ofte, tror jeg. Eh, vi pleier å ha busser som går, da. Klanen har jo alltid en buss som går eh, uansett til alle
1: bortkamper. Eh, ja, men det er det jeg mener, å ta toget i stedet. Det er det men toget
3: er jo lite litt annet, eh, sånn egentlig. Og det er jo... Det Branden har holdt på med de eh, siste bortkampene, det er jo imponerende. Eh, måten de mobiliserte mot Mjøndalen, måten de mobiliserte hjemme mot Stavbøk og sånt. Det tror jeg jo, jeg tror andre supportklubber har litt å lære der, nå etter pandemien. Eh, jeg har vært nå, og den uken snakket for OBOS-klubbene, og for uke for elitserierklubbene, om hvordan få folk tilbake på tribuna. Eh, og jeg tror jo sånn, det er nok mye klubbene kan gjøre, og forbundet og norsk toppfotballer og sånt kan gjøre, men veldig mye av jobben med å få folk tilbake på tribunen, det må vi som supporter gjøre selv. Spesielt med det å skape en kultur og dra på bortkamper og sånt. Og der har Brandt vært sterke siste ja, måned. Det er en litt uh, mer aktiv
0: uh, litt mer styre uh, i bataljonene, det det var før kanskje, mm. uh, at man... Uh, rätt att gå ut och gör ja, har tiltak då. Men om det är plakater om det är att skriva till alla vänner man har på Facebook eller vad det är så blir det lite grann fler folk i alla
1: Man får ting gjort. Och det er ju selv om det är så fullt hatväre andra så er det ju gøy och Lege Christian och veta att det, det blir masse folk på bortatribunen på sönda.
3: Ja ja, det är ju mycket mos sområd dra på kampen når du vet det blir en tribunkamp än när du visst du möter Si Myndalen som liksom har tre stående syngende supporterer på noen kamper. Det, det er jo noe med tribunstemninga som er, det er noe spesielt når du vet du får kamp, uh, om det er på uh, TIFO-fronten før avspark, om det er uh, liksom på uh, lydnivået, eller om det er et annet sånn barometer, så gjør det noe med hållningen du selv går inn i den kampen med.
1: Apropos uh, Mjøndalene, det er så feil, altså. men uh, på høydepunktene fra Mjøndalen Kristiansund her om dagen, så virket det som at det var helt tomt bak uh, borteseksjonen. Altså, som det så ut, uh, så var det null bortesupportere fra Kristiansund på Mjøndalen borte. Og jeg skjønner det, det er Mjøndalen og det er midtuka, men null? Men
0: var det så mange hjemmesupportere der,
1: <laughs> det, det, det var mer enn null da <laughs> ja, men, Det er
3: jo ikke det største sånn, publikumslaget Det er det ikke nei. Og Kristiansund er jo en ganske sånn Det er jo en ny klubb eh, Hvertfall sånn supportmessig Og de har jo på, Hvertfall på hjemmekamper Så har de jo greid å skape sin form for kultur eh, Men det er jo det å få denne kulturen Med å dra på bortkamper da Som kan være litt vanskelig Men du trenger liksom de Folk av styret i bataljonen da Som tar de der sms'ene til kompiser eller telefon eller lager plakater for liksom kjente supporter av brand til å legge ut en video at de skal på kampen og de gleder seg til bussturen og skape den kulturen og jeg tror nok vi nå etter pandemien må som supporter begynne litt med det grove arbeidet igjen som man kanskje tidligere hadde litt glemt for å få folk tilbake på tribuna og på borteturer.
1: Lars um Sist dere var i Oslo eh, for to år siden, eh, var jo en av de eh, for oss nøytrale, eh, morsomste tribune tribunekampene den sesongen. Eh, hvor godt skal dere passe på bandera deres i år?
0: Ja, det er vel godt det. <laughs> men, eh, ja, det. Man burde ha noen rutiner eh, på plass egentlig, men eh, man har kanskje lært av sine feil da.
1: Ja, det ble spennende å se uh, Har det lært noen nye triks uh, Hvis de har lært av sine feil av Jeg
3: skal ikke røpe noe som helst En kommentar uh, Den videon av de som løper uh, Over fra bortefeltet Over matta til hjemmefeltet Med det benderet Han ene som blir taklet av vakten Men greier allikevel å kaste benderet På en eller annen måte til kompisen sin Det er ganske unnholdende video Å se på Varför når man er på riktig side av Uh, av det da ja, det, var det, var, av det var knall å se på ja.
0: det var, ja. det
1: <laughs> Men det er det man på I amerikansk fotball kaller uh, lateral Når det er sånn her uh, Tida har egentlig gått ut uh, Og du har brukt opp det ene foroverkastet ditt uh, Men du må bare holde ballen i spill Fordi så fort den er død Så, um, så er det over liksom Og da kan du hive sidelengs eller bakover uh, Og det var litt sånn det som skjedde der Sånn, shit nå kommer jeg ikke lenger Men jeg kan ikke miste det nå Slenger det siddelengs, så det, blir det faen meg plukket opp
3: Jeg var vel på 16 meter eller noe sånt, Så han var jo ganske nærme å komme i mål Det var litt sånn
1: touchdown opp, uh,
3: Men uh, nei, det var nydelig å se på
0: Han <laughs> fikk i hvert fall noen reaksjoner og sånt da Med noe pyr på banen og, ja. Ja, Det liker veldig
1: ytterne våre Altså for en høst det var uh, Og nå kommer jo någon av disse kampene igjen altså Nå til helgen så er det um, Vålinga mot Brand uh, Og det er Rosmor mot Lillestrøm Og helgen etter det Da kan det skje ting
3: ja, det er jo Lilsrøm-Våleringa. Det er det vår, synes. vi nok en klubb som har mistet bandet til Våleringa. <laughs> Men det har jo hittil vært en ganske bra høst, med tanke på pyro
0: og sånt, fra ganske mange klubber.
1: Mm. Ja, det er gøy å se at den saken blir tatt tak i igjen. At selv om forbundet har håpet at vi skal glemme i mellomtida, så er det ganske tydelig at det har vi ikke.
0: Og jeg tipper det er også en god del av grunnen til at folk vill protestera mot Pant, Antvar och sånt NFF bara kör igenom det de vill. Mm. Var gång med Pyro og Katar Og Var og och sammen att det
3: er en stor sån protestkultur då. Att det blivit det egentligen. Men du har ju den felles nämnaren mellan alla dessa sakerna är ju mobilisering bland supportrar också. Mm. Och det i vart fall på uh, Pyro och på uh, Var, den där känslan att det är de som liksom är viktigast för produktet i sånn hermetegn hater ø, å bruke ordet produkt om fotball mm. men ø, det er liksom supporterne er jo den største forskjellen mellom det å oppleve kampen på stadion og det å passe igjen på TV og at man da liksom i liten grad eller ingen grad hører på supporterne eller lytter på supporterne uh, tror jeg er veldig frustrerende for veldig mange av oss og det har mobilisert uh, supporterer på tvers av lag også som er det er interessant å følge med på da, og være en del av. Og tror nok vi har hatt en litt sånn vår i tanken på hvordan fotballsupportere kan påvirke idretten vår og påvirke klubbene våre så sånt. Det er jo nå, det ja, nærmer oss en ny sånn årsmøtesesong, og mm. plutselig kommer det masse forslag der fra supportere som blir vedtatt og vil endre klubbene sine.
1: Ja, det nærmer seg veldig, og kan jo, altså apropos det, sånn, hvor mye makt man faktisk kan ha da, så er det jo en tidligere Pyro Pivo-gjest, sikkert fremtidig også, som sikkert du kjenner godt, Josh de Placito. Han er jo tysk, og sendte inn sånn vedtektsendringsforslag til VfL Bochum, altså Bundesliga-klubben Bochum. Den ble riktig nok litt på, men den gikk igjennom ganske nylig. Så supportermakt er en greie som folk skal være bevisst på fordi veien fra tribunen til å faktisk gjøre en forskjell den er mindre enn man tror um, og med det så kan vi avslutte med en oppfordring til alle som hører på om å melde sig inn i både sin supporterklubb og sin klubb uh, hvis du er uenig med retningen man går i, så ta takk selv um, da er vi vel i mål nå er det bare å takke deg Lars Øen for at du tok toget fra Lier. Eh og deg og Christian Sandvik for at du kom hit til fots eller hvordan det nå blir. og takk til dere som hører på. Eh jeg heter fortsatt Morten Gadelsen. Vi er Pyro pod på Twitter og Instagram og vi høres neste gang.
2: En är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultne och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste eller få Hello Fresh att låsetta samman menyn för dig.